0: Willkommen zu unserer 27. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Es wird immer wichtiger, Daten in das große Ganze einordnen zu können. In unserem Podcast wollen wir deswegen Data Science anhand von Themen erklären, die uns alle betreffen.
1: Eigentlich hatten wir für diese Folge das Thema Meeresspiegel bzw. allgemeiner Wasserspiegel angekündigt. Es sollte um die beiden aktuellen IPCC-Berichte der Arbeitsgruppen 1 und 2 gehen, die letztes und dieses Jahr erschienen sind. Aber wie ihr vermutlich schon am Titel der Folge gesehen habt, reden wir darüber heute eher nicht. Uh, wir hatten Urlaub und ich sag mal, 50% von uns waren danach krank. Das hat uns ein bisschen die eigentlichen Pläne zerrupft. Und ja, was macht man, wenn die Pläne durchkreuzt werden? Neue machen. <lacht> Am 4. Juli 2020 haben wir diesen Podcast das erste Mal auf die Welt losgelassen und haben seitdem über 24 Stunden Inhalt produziert. Das jährt sich jetzt zum zweiten Mal. Daten nehmen wir zwei Jahre. Und es sind seitdem außerdem auch etliche HörerInnen dazugekommen, was uns sehr freut. In diesem Sinne Hallo an alle. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Deswegen dachten wir uns, wollen wir ein bisschen den Blick zurückwerfen, vielleicht so ein bisschen auf Folge 1. Genauer gesagt wird Helena nochmal kurz und knapp etwas dazu sagen, was Data Science ist und ob Mensch das überhaupt braucht. Und ich werde dann nochmal erzählen, was wir eigentlich machen. Und warum wir das so machen, wie wir es tun, um so ein bisschen neue HörerInnen abzuholen oder eben auch mal wieder etwas zu reflektieren. Am Ende haben wir noch ein paar Folgen, die wir euch ein bisschen highlighten möchten, die aus unserer Sicht einen guten Einstieg anbieten, weil sie sehr elementare Dinge, Probleme, whatever von Data Science aufzeigen.
0: Ja, das hier wird jetzt eine Art Überblicksfolge, in der wir auch so ein bisschen Data Science Revisited machen. Also Folge 1 nur vielleicht ein bisschen geupdatet und vielleicht auch nicht ganz exakt überlappen mit Folge 1. Äh, wir werden sehen. Wir dachten uns, ja, die erste Folge, die wird immer noch am allermeisten gehört, aber da waren wir gerade noch ganz frisch dabei. Und ja, da ist man noch nicht so gut. Und das als erste Folge zu hören, ist vielleicht unpraktisch. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen versucht, irgendwie dafür zu sorgen, und das Update so zu haben, dass Leute dann, wenn sie wissen wollen, was Data Science ist, vielleicht einfach diese Folge hören. <lacht> Außerdem wollten wir einfach das Jubiläum, das Zweijährige nutzen, um auch ein bisschen auf der Metaebene zu reden.
1: Stell dir vor, du lebst in einer Welt voller Daten. Oh, wait. Stell dir vor, du könntest automatisiert diese Daten erfassen und auswerten. Oh, wait. Ich glaube, wir brauchen uns diese Dinge nicht vorstellen, sie sind längst Realität und für jede einzelne Generation wird das alles umso selbstverständlicher. Früher haben wir noch per Telefonzelle Bescheid gegeben, dass alles in Ordnung ist und wann wir nach Hause kommen. Heute können wir prinzipiell die Wege von Menschen und Dingen ins kleinste Detail nachvollziehen. Datenerhebung war noch nie so einfach, aber damit geht auch Verantwortung einher. Oh, und nicht zu vergessen – die Fähigkeit, überhaupt mit dieser Masse an Daten fertig zu werden. Und das können Data Scientists für uns übernehmen, wenn wir als Gesellschaft zwischen diesen ganzen Datenpunkten schon fast zu ertrinken drohen. Data Science heißt für uns, sich der Daten bewusst werden, die Daten zu erheben und aufzubereiten, Daten und ihre Kontexte kritisch betrachten zu können, das Messverfahren zu kennen und Menschen dazu befähigen, mittels Daten informierte Entscheidungen treffen zu können. Unser Podcast soll Überblicke und Einsichten in die verschiedenen Themen von Data Science bieten, mal am konkreten Alltag gezeigt, mal an globalen Themen betrachtet und nebenbei auf wichtige Themen wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Art eingehen, Data Science Themen aufzeigen, die unser Leben, unsere Umwelt und unseren Alltag betreffen können.
0: Ja, vor zwei Jahren hatten wir mit diesem Podcast angefangen und ja, also mir macht das immer noch sehr viel Spaß. Wie geht's es dir damit, Janine?
1: Doch ziemlich, ja.
0: Ja, weil das jetzt schon so lange her ist und die Aufnahme der ersten Folge ist sogar noch ein bisschen länger her als die Veröffentlichung, dachten wir, wir gucken uns dieses Thema einfach nochmal kurz und knapp an für alle, die neu zum Podcast gekommen sind und nicht alles von Folge 1 an nochmal nachhören.
1: Genau. Äh, wer in unsere Folgenhistorie reinschaut, sieht da äh, völlig verschiedene Themen, äh, die vielleicht auch, naja, weiß ich nicht, nicht unbedingt etwas mit Data Science zu tun haben auf den ersten Blick. Wir behaupten zwar immer, wir sind ein Podcast über Data Science, aber dann reden wir doch über Waldbrände, Erdbeben, Klima, über über was haben wir noch geredet, was so in diese Reihe gehört. Frauenbücher? Nein, nicht Frauenbücher, Bücher <lacht> von Frauen. <lacht> ähm, ja, also es geht hier um Data Science wirklich. Ja, wir sprechen nicht nur über zum Beispiel Standarddatensätze oder Datenvisualisierung, die ja schon sehr technisch sind und schon sehr nach Data Science klingen, sondern auch über diese ganzen anderen Themen, Warum eigentlich über Klimawandel, Studien zu Drogen oder Wahlumfragen reden? Weil Forschung immer Daten erhebt, die ausgewertet werden, und weil Data Science sich damit beschäftigt, wie Daten ausgewertet werden können. Wir sind keine Klimaforscherinnen, keine Unfallexpertinnen und, und, und. Aber unser Zugang zu den Themen basiert nicht darauf, alles über diese Disziplinen jeweils zu wissen, mit denen wir uns da befassen, sondern uns anzusehen, wie mit den Daten umgegangen wird und umgegangen werden kann, also der Zugriff auf die Daten. Und im Wesentlichen ist das auch die Arbeit von Data Scientists, die wie Helena zum Beispiel auch selbstständig sind oder in bestimmten Firmen arbeiten, es gibt immer wieder neue Kontexte und neue Projekte, in die sich eingearbeitet werden muss. Und deswegen ist die Expertise von Data Scientists im Umgang mit Daten in eigentlich allen Themenbereichen das Kernelement überhaupt. Und falls sich jemand fragt, wie wir unsere Themen aussuchen, vor allem danach, was wir selbst an Interessen haben, Dinge, die wir wichtig finden, dass sich Menschen darüber Gedanken machen wovon wir denken, dass es a. im Kontext Data Science spannend ist und b. gut illustriert, wie Data Science mit unserem Leben, unseren Entscheidungen verzahnt ist. Also insgesamt möchten wir ein bisschen dazu anregen, auch gerade auf Basis von den ganzen Daten, die uns umgeben, informierte Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das Thema informierte Entscheidungen äh, ist ja ein Thema, das generell immer wieder irgendwie relevant ist, weil es ist nicht so leicht, immer alle Informationen zu haben, um ein garantiertes Ergebnis vorherzusagen. Und da bin ich letztens, äh, im Moment läuft ja eine neue Star Trek-Serie, äh, wenn auch eigentlich noch nicht in Deutschland, äh, gibt es die im Prinzip schon, äh, namens Strange New Worlds. Und da gab es irgendwie in der siebten Folge eine Szene, wo eine Person von dem Planet Vulkan meinte, naja, wenn wir vollständige Informationen haben, dann sammeln wir mehr Informationen. Wir machen keine Entscheidungen auf Basis von unvollständigen Informationen. Und das halte ich für sehr unlogisch, weil dann kann man ja gar nicht reagieren, wenn die Reaktionszeit eine Rolle spielt, weil man ja noch gar nicht alle Informationen hat und beeinflusst dadurch das Ergebnis ja auch, äh, wie zum Beispiel bei der Pandemie und Dafür, dass gerade die Vulkanier in Star Trek ja immer als die besonders logischen äh, Emotionsunterdrücker gelten, finde ich das dann doch ein bisschen erstaunlich äh, und würde sagen, ich äh, widerspreche denen. Und natürlich muss man mit unverständigen Informationen auch Entscheidungen treffen können. Und das ist eines der Themen, die der Kern von Data Science sind.
1: Also, würdest du sozusagen sagen, wir brauchen Data Science? <lacht>
0: Ja, also ich würde das sagen. Wir haben so viele Daten, äh, dass es sinnvoll ist, wenn es auch Leute gibt, die wissen, wie man damit umgeht. Gut, es gibt auch noch, ja, StatistikerInnen, äh, beziehungsweise im allgemeinen, äh, im englischen Sprachraum werden die dann vielleicht heutzutage auch eher Data Analysts genannt. Das ist dann nicht nur Leute, die sich mathematisch mit Statistik auskennen, sondern halt das auch in der Praxis umsetzen können. Das Reicht aber nicht, weil es braucht ja auch die Leute, die die Daten erstmal erfassen. Es muss die Leute geben, die in der Lage sind, aus einer Frage, die zum Beispiel ein Unternehmen formuliert oder irgendeine Person, also jetzt im Unternehmenskontext sagt, ja, wir wollen wissen, ob Folgendes, was wir tun können, gut ist. Zum Beispiel, ist dieser Flugplan gut? Ja, welcher Flugplan ist billiger? <lacht> zum Beispiel. Und dann braucht es einen Data Scientist der oder die in der Lage ist, daraus eine Frage zu formulieren, die man auch mit Daten beantworten kann. Und in diesem Fall von so einem Flugplan würde das zum Beispiel heißen, ja, wie wahrscheinlich ist es, äh, dass ein bestimmter Flug Verspätungen hat und das kann an verschiedensten Faktoren hängen. Und dazu kann man dann Daten erheben oder vielleicht liegen die Daten auch einfach schon vor, man muss sie nur auswerten und dann kann man halt verschiedene Flugpläne miteinander vergleichen und dann eine Antwort geben. Diese Antwort muss dann wiederum auch formuliert werden in einer Sprache, die die Leute, die solche Entscheidungen treffen, verstehen. Was im Falle von Flugplänen wahrscheinlich heißt, dass irgendwer ein Excel-Sheet bekommt, wo irgendwelche Farben drin sind, die indizieren ja sehr viele Verspätungen oder so. Ja, das Problem ist, man sagt dann Dinge vorher, die vielleicht nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprechen müssen, weil sich die Gegebenheiten ja auch ändern können und vielleicht hatte man auch einen Denkfehler irgendwo. Ja, damit muss man umgehen können. Und eine Person, der ich auf Twitter folge, hatte dazu äh, irgendwie vor einiger Zeit, wir haben den Tweet auch verlinkt, geschrieben: If you're considering going into this field, definitely consider how comfortable you are delivering results that aren't super clear-cut and that you may find out later turned to be wrong. Auf Deutsch. Ja, wenn du vorhast, äh, im Bereich Data Science zu arbeiten, denk darüber nach, wie gern du auch Ergebnisse, die nicht so richtig äh, eine klare Antwort geben, kommunizieren möchtest. Und vor allen Dingen, wenn die sich später auch als falsch herausstellen, äh, wie du damit umgehen kannst, dass du damit umgehen kannst, das sich auch mal geirrt zu haben. Ja, das ist ein durchaus äh, sehr relevanter Teil des... Äh, Data-Science-Bereich, weil, naja, die Daten könnten schlecht gewesen sein, man kann falsche Modelle gemacht haben, die Welt hat sich einfach weitergedreht und sich verändert seit der Vorhersage. Das muss man alles berücksichtigen und ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ja, Leute, die sich vor allen Dingen mit Statistiken und so weiter auskennen oder Daten analysieren können, also Data-Analysts ist quasi eine andere Gruppe, das sind auch Dinge, die Data-Scientists in der Regel können, aber das ist dann nochmal eine Spezialisierung, und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Spezialisierung mit dem Namen Data Engineer. Das ist dann mehr so, die Person, die die Daten erstmal überhaupt erfasst und dann lesbar macht für Leute, die die dann weiterverarbeiten können. Also wenn man, jetzt um an dem Flugzeugbeispiel zu bleiben, ja, die dann die Geräte irgendwie ansteuern, die am Flughafen sind und immer wenn so ein Flugzeug dann an einem Gate ankommt, dann notiert ja, um welche Zeit ist der angekommen und welche Zeit hat er das Geld verlassen und dass solche Sachen irgendwo gespeichert werden und später dann auch zugreifbar sind und ja, so dass es wieder weiter verarbeitbar ist. Das ist dann die Aufgabe des Data Engineers und dann gibt es natürlich noch die Machine Learning Specialists, also das sind dann Leute, die ja im Grunde genommen hauptsächlich maschinelles Lernen machen. Ich war jetzt im April auf einer Konferenz zum Thema Data Science in Berlin und da gab es unter anderem einen Vortrag zu dem Thema, braucht man überhaupt noch Data Scientists? Und die Überlegung dahinter war, dass einige Leute behauptet hätten, vielleicht braucht man die ja gar nicht so unbedingt, weil wir haben ja gerade die Spezialisierung gesehen, vielleicht braucht man höchstens mal ab und zu Spezialisierung und außerdem... Wir hatten ja in der letzten Folge auch äh, das Thema gehabt, Machine Learning, Automatisierung, also dass man gar nicht mehr selber das Modell sich ausdenkt, sondern dass der Computer einfach guckt, welches Modell funktioniert am besten. Dass man da überhaupt gar niemanden mehr braucht, der sich damit auskennt, weil das passiert ja alles automatisch. Ja, und ein anderes Punkt war, naja, es gibt ja halt so viele Leute, die sich als Data Scientist bezeichnen, der Markt ist doch längst gesättigt, Was, warum sollte man noch Data Scientist werden? Ihre Antwort auf die Frage war dann äh, gerade bei der letzten Frage. Also die Vortragende arbeitet halt selber in einer Firma, die ganz viel Data Science macht. Und die kriegen gar nicht genug Leute. Das heißt, offensichtlich gibt es immer noch Bedarf an Menschen, äh, die sich mit Daten auskennen. Und auch beim Thema Machine Learning. Es gibt immer wieder ziemlich coole Projekte und Einzelbereiche, wo es ziemlich coole irgendwie sogenannte KIs gibt, die irgendwelche Dinge ganz cool machen. Das Problem ist, es wird gerne gedacht, das geht viel schneller voran mit dieser künstlichen Intelligenz, als es wirklich vorangeht. Das heißt, man wird noch sehr lange Leute brauchen, die überhaupt die Ergebnisse verstehen und äh, die Grenzen verstehen und sehen, welche Eingangsdaten überhaupt benötigt werden und was dann am Ende rausfällt, um irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Sodass selbst, wenn wir so automatisierte KI-Systeme haben, das noch lange nicht heißt, dass wir Leute nicht brauchen, die sich damit besonders gut auskennen.
1: So wie du es auch erzählst, ist äh, Data Science schon ziemlich umfangreich an sich und wahrscheinlich braucht man dazu auch viele verschiedene Fertigkeiten, Skills. Äh, was muss man denn so mitbringen?
0: Also abgesehen davon, dass es schon ganz gut ist, ein grundsätzliches statistisches äh, Grundwissen zu haben, sollte man auf jeden Fall auch programmieren können. Äh, und zwar programmieren insbesondere in einer der Sprachen Python oder R. Es gibt noch ein ganz paar... Programmiersprachen, die auch so ein bisschen in die Richtung machen, aber das sind die wesentlichen Programmiersprachen, die es in diesem Bereich gibt. Und dann sollte man halt auch wissen, wie man mit sogenannten Notebooks arbeitet, also im Falle von Python mit den Jupyter-Notebooks oder der Entwicklungsumgebung von RStudio. Und man sollte irgendwie auch Erfahrung haben mit verschiedenen Formen von Daten wie die gespeichert werden. Also zum Beispiel Datenbanken. Und da gibt es zum Beispiel die SQL, den SQL-Standard. Äh, viele Datenbanken können über SQL, das ist quasi auch so eine Art Programmiersprache, mit der man Daten aus Datenbanken rausziehen kann. Und damit sollte man sich auch auskennen. Und es wäre auch ganz gut, wenn man so ein Grundverständnis von ja, so Cloud-Systemen oder auch so ein bisschen äh, Administration von Software-Systemen hat, so zum Beispiel Stichwort Docker, wo man quasi eine Anwendung zu Hause entwickeln kann oder auf dem eigenen Rechner, die man dann auch zum Beispiel in die Cloud schieben kann, aber auch auf eigene Server. Weil bei Data Science geht es halt nicht darum, dass man einfach nur irgendwie einen Datensatz hat und den auswertet, sondern eben auch, um die Fähigkeit, sich Gedanken zu machen, was brauche ich denn damit, die Daten ja, die reinkommen, auch automatisch verarbeitet werden können. Also es geht nicht nur darum, einmal was auszuwerten, sondern auch oft darum, das Ganze kontinuierlich zu tun. Und auch dafür braucht man eben diese, ja, Computeradministrationsfähigkeiten. <lacht> DevOps äh, wäre da so der Fachbegriff, was ein ganz eigener Bereich ist, aber so ein bisschen was in die Richtung sollte man schon können, denke ich. Klar, je nachdem, welchen Bereich man geht, wenn man halt viel mit Machine Learning machen will, dann sollte man halt auch in die Richtung äh, Erfahrung haben. Aber Data Science ist nicht nur Machine Learning. Es gibt sehr viele Themen, die komplett ohne Machine Learning gelöst werden können und das ist nicht immer die beste Lösung. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge gesehen, <lacht> Stimmt. dass neuronale Netze nicht immer sinnvoll sind, sondern sich das sehr davon abhängt, was man gerade für ein Problem zu lösen hat. Ja, und was die nicht-technischen Fähigkeiten angeht, ja, es wäre gut, wenn man in der Lage ist, äh, zu kommunizieren, was in vielen Bereichen sinnvoll ist, aber in diesem Fall, man sollte auf der einen Seite mit technischen Menschen arbeiten können, also mit den anderen IT-Lern, die dann vielleicht die Server administrieren und einem Code beisteuern, damit die Anwendung läuft und aber auch mit den nicht-technischen Personen, das heißt, die Leute, die dann tatsächlich ja, entweder die Daten haben oder die Leute, die ja die Probleme haben, die man lösen möchte oder so. Das heißt, gerade in so einem Unternehmensumfeld spricht man ja oft von Problemen, die gelöst werden sollen. <lacht> mit den Leuten sollte man auf jeden Fall auch reden können. Und wenn man jetzt nicht im Unternehmenskontext Data Science macht, sollte man halt mit den Leuten reden können, mit denen, von denen man entweder die Daten haben will oder für die man die Daten auch auswertet. Dann wäre es gut, wenn man hartnäckig ist und damit zurechtkommt, wenn Modelle auch oft nicht funktionieren. Sehr viel Trial and Error. Also es ist ein bisschen auch so
1: wie ähm, beim Programmieren selbst vielleicht, äh, wenn es darum geht, einen Fehler im Code zu beheben. Und dieser Fehler nur daraus besteht, dass man ein Komma statt einen Punkt hat und solche Dinge.
0: Ja, nur dass man gerade bei so Datenanwendungen oft das Problem hat... Äh, dass man diese Fehler nicht mal offensichtlich findet, weil die von den Daten kommen. <lacht> und die Modelle einfach nicht funktionieren und man den Grund noch viel weniger versteht, weil dazu muss man ja genau wissen, was die Statistik tut. Und äh, ja, man muss halt damit rechnen, dass ziemlich viel schief geht. Wir haben ja oft gesagt, Daten aufbereiten und Fehler lösen ist auch immer so ein Thema, dass man unvollständige Daten hat und dann erwartet man irgendwie Zahlen in einer Spalte und dann ist da plötzlich mal keine Zahl drin, sondern Text, <lacht> was man vorher gar nicht erwartet hatte. Und dann ist das plötzlich so und ja, dann geht erstmal alles kaputt und dann muss man herausfinden, warum das jetzt kaputt gegangen ist, an welcher Stelle der Fehler ist. Also
1: sozusagen sich zum Ziel debuggen.
0: <lacht> genau. Und das kann halt mit Modellen nochmal ein bisschen schwieriger sein, weil da der klare Weg fehlt. Ja. Wenn irgendwie die Daten fehlerhaft sind, okay, da kann man nachsuchen und es finden und vielleicht lösen. Aber wenn das Modell fehlerhaft ist, dann gibt es manchmal gar keine offensichtliche Lösung.
1: Das heißt, man muss sehr interessiert sein an Lösungswegen.
0: Ja, oder man muss halt auch die Kreativität haben, dass man auch einfach mal einen neuen Ansatz wählt und das auf eine andere Weise versucht, das zu lösen. Das heißt, Data Science ist halt auch ein sehr kreativer äh, Job. Man programmiert nicht einfach nur Dinge runter, die jemand einem gesagt hat, sondern ja, man muss zum einen selber teilweise auf die Frage kommen, die man mit Daten auch tatsächlich beantworten kann, sich nicht einfach nur eine Frage ausdenken und dann keine Daten dafür haben oder so. Oder das ist eine Frage, die nicht zu den Daten passt oder was auch immer. Also man muss schon dazu in der Lage sein, sich die richtigen Ideen zu kommen. <lacht> ja, das Problem bei kreativen Jobs ist, da kann man auch schon mal den ganzen Tag einfach vorm Rechner sitzen und nichts haben, was einem einfällt. Das ist ein klassisches Problem bei kreativen Tätigkeiten, dass manchmal kommt man auch erstmal auf nichts und dann plötzlich macht's Klick und es geht einfach und man weiß genau, was man analysieren möchte und wie und warum das sinnvoll ist, warum das andere nicht sinnvoll ist. Aber der Weg dahin ist nicht immer einfach einen Schritt nach dem anderen, sondern manchmal muss man Sprünge machen und mal wieder zurückgehen und warten, bis man die fassende Idee hat.
1: Und beliebte Tricks sind auch ähm, die Rubber Duck, das Quietschernchen, äh, oder einen Spaziergang machen oder einfach eine Nacht schlafen, wenn man eh schon viel zu müde ist.
0: <lacht> Was meinst du mit Quietschernchen?
1: Naja, dass man sich ein, ein Quietschernchen hinsetzt, dem man das Problem schildert, das man gerade vor sich hat. Und im Erzählen über das Problem... Kommt einem häufiger die Lösung, eher als wenn man versucht, es einfach nur innerhalb seines Kopfes zu entwirren.
0: Ja, und manchmal hilft es, wenn das quietsche nicht wirklich ein Quietsche-Entchen ist, sondern einfach ein Mensch, dem man einfach random Dinge erzählt, die Person nicht notwendigerweise verstehen muss, äh, sondern einfach nur, dass man einen Grund hat zu reden. Genau. <lacht> <lacht> Ja, wenn man gar nicht weiterkommt, hilft es auch, wenn man neugierig ist, dass man halt auch einfach nochmal in Veröffentlichungen guckt oder sich YouTube-Videos zu bestimmten Analysemethoden anguckt oder Vorträge, wie andere Leute Dinge gemacht haben, dass man einfach bereit ist, immer weiter zu lernen und festzustellen, wie, wie machen andere Leute das denn? Also Neugier ist auch ein sehr wichtiges Thema. Viele dieser Punkte, die ich jetzt genannt hatte, äh, kamen aus einem Vortrag von der Women in Data Science Conference, äh, wozu wir beim Data DataThon mitgemacht hatten, von äh, René, ja, die ich vorhin schon mal mit ihrem Twitter-Text erwähnt hatte. Gut, das sind jetzt Punkte die ganz gut sind, wenn man da grundsätzlich schon mal ein bisschen Erfahrung mit hat, wenn man in den Bereich einsteigen möchte. Und ein Weg einzusteigen ist ja irgendwie so ein Quereinstieg, wenn man zum Beispiel irgendwie Informatik gemacht hat oder mit Daten zu tun hatte oder irgendwie einen wissenschaftlichen Beruf hatte. Physik? Ja, ich habe jetzt irgendwie in Physik promoviert und mache jetzt Data Science. Also es hilft auf jeden Fall, schon mal in Projekten anzufangen, wo vielleicht auch andere Leute mit Daten arbeiten, um dann schon mal irgendwie reinzukommen in das Thema. Man muss nicht alles von Anfang an können. Manchmal lernt man Dinge auch einfach währenddessen. Es ist eh immer gut in diesen technischen Berufen, die irgendwie was mit Computern zu tun haben, dass man die ganze Zeit immer weiterlernen möchte, während man dran arbeitet. Weil ja, alles immer perfekt können kann man am Anfang nicht, wenn man nicht genau weiß, wo das, was man alles für diese eine Aufgabe konkret braucht, äh, aber irgendwie, dass man schon mal ein bisschen reinkommt in solche Themen, bevor man dann vielleicht Lead Data Scientist wird und selber eine Anwendung entwickelt oder keine Ahnung. Aber außer Quereinstil gibt es mittlerweile, also als ich studiert hatte, gab es das noch nicht, aber mittlerweile gibt es an sehr vielen Unis in Deutschland den Studiengang Data Science äh, in verschiedenen Varianten und wir haben da von der Seite Studis Online ein ein paar Listen verlinkt für Bachelor- und Masterstudiengänge. Und eine Empfehlung, die ich Leuten, die irgendwie studieren, generell geben kann, versucht irgendwie eine studentische Tätigkeit, die wird manchmal auch als Werkstudent bezeichnet in Firmen, zu nehmen, die irgendwie thematisch zu dem passt, was ihr möglicherweise einmal arbeiten werdet. Also viele Großunternehmen oder Forschungsinstitute bieten sowas an, gerade in technischen Bereichen. Es hilft, im Zweifel stellt man fest, ja, das ist jetzt ein konkreten Thema, was man vielleicht nicht unbedingt bearbeiten möchte später oder das ist, äh, ist etwas, was einem liegt. Auf jeden Fall kann man da Arbeitserfahrung sammeln, wird dafür bezahlt, muss aber noch nicht perfekt alles können und das ist okay, wenn man irgendwie langsam ist, weil man das noch lernen muss. Und steht dafür, wenn man dann wirklich fertig studiert hat, ja, da hat man schon Erfahrung und kann muss nicht bei null anfangen.
1: Ja, das war ein kleiner Überblick darüber, also was Data Science ausmacht und was man braucht oder was Mensch braucht, um in diese Richtung zu gehen und Data Scientist selbst zu werden oder zu lernen, welche Skills und Fertigkeiten. Äh, vielleicht möchte das aber nicht unbedingt jeder machen, interessiert sich aber trotzdem für das Thema an sich und hört deswegen diesen Podcast. Ja, deswegen dachten wir uns, wir erzählen euch, welche Folgen wir bisher schon so gemacht haben, in die es sich lohnt, reinzuhören, wenn man als neu zuhörender Mensch hier gelandet ist und so ein bisschen die Kernpunkte von Data Science vielleicht mitbekommen möchte, anhand der Themen, die wir uns dafür ausgesucht haben. Das heißt, wir wollen euch jetzt genau drei Folgen nennen, die besonders gut auf, was ist Data Science, eingehen und einen guten Einstieg in bestimmte Aspekte davon bieten.
0: Ja, und die erste Folge, die wir jetzt nochmal empfehlen wollen, ist die Visualisierungsfolge äh, über Datenvisualisierung. Das klingt jetzt erstmal wie etwas ja weniger Technisches, weil so Datenvisualisierung sieht man ja jeden Tag in den Nachrichten, aber wir beleuchten da tatsächlich, äh, welche Funktion Visualisierung im Data Science Kontext hat, weil es geht halt nicht nur um Kommunikation, das ist das, was die meisten wahrscheinlich so in irgendwelchen Publikationen sehen, sondern vorher gibt es ja auch noch die Schritte der Exploration, also dass äh, man guckt sich Daten an, um überhaupt mal einen Grundeindruck zu bekommen, was da so drin sein könnte. Oder auch die Verifikation von Modellen, die man auf Basis dieser Daten äh, erstellt hat. Und darum geht es in der Datenvisualisierungsfolge von uns. Das ist die Folge mit der Nummer 13. Das ist eine, glaube ich, sehr gute Folge, aber auch eine sehr technische Folge. Also wer jetzt nicht so sehr in die technischen Details einsteigen möchte, vielleicht ist das dann nicht die richtige Folge.
1: <lacht> Welche Folge dafür etwas weniger technisch spezifisch ist, ist die Folge über Racial Profiling. Und zwar soll die ein bisschen darstellen, woher kommen eigentlich die Daten und was sind die Konsequenzen, die aus diesen Daten resultieren. Das heißt, welchen Effekt hat es, dass es diese Daten gibt und dass bestimmte Menschen, zum Beispiel Justizbehörden, auf diese Daten zugreifen und aufgrund dieser Daten Urteile fällen? Etwas äh, plakativer gesagt, äh, können wir das sogar ganz kurz an einem Beispiel, das gerade sehr akut geworden ist, umreißen, nämlich dass in den USA, in einigen Bundesstaaten, ähm, Abtreibungen illegalisiert werden und mit sehr hohen Haftstrafen behangen werden und... Unser Verhalten im Alltag hinterlässt eben Spuren in Form von Daten und das könnte zum Beispiel ausgewertet werden anhand von EC-Belegen oder Kreditkarten, wer gehäuft Schwangerschaftstests kauft oder es gibt Tracking-Apps, die den Zyklus mitzeichnen und schreiben und auch dort können Auffälligkeiten bekannt werden und das Ganze kann in Zukunft, ja, viele Menschen sehr hart treffen.
0: Genau, das ist... Eben ein Beispiel dafür, wie Daten, die in einem Moment noch unschuldig und nützlich sind, äh, wenn sie in die falsche Heldende kommen, einfach nur, weil sich die Rechtslage an einem Ort ändert, plötzlich unheimlich viel Schaden anrichten können. Und auch das ist eben ein Punkt, der immer berücksichtigt werden muss, wenn man irgendwie Daten erhebt.
1: Genau, und damit haben wir uns eben in Folge 4 ein bisschen befasst, und zwar zum Thema Racial Profiling. Und da könnt ihr dann auch gerne reinhören.
0: Ja, die dritte Folge, die wir empfehlen wollten, ist die Web-Scraping-Weihnachtsmarkt-Folge, denn dort äh, geht es im Grunde darum, ja, irgendwo im Internet liegen Daten rum, die interessant sein könnten und man kann die ja mal erheben, erfassen und was damit anfangen. Und was da eben auch sehr gut dargestellt wird in der Folge ist, äh, ja, man sollte den Kontext kennen, in dem die Daten erhoben werden. Also, nur weil die auf einer Webseite sind heißt es doch nicht, dass das, was man da jetzt sieht, immer der Wahrheit entspricht, sondern man muss das halt auch mit der Realität abgleichen. Und in diesem Fall waren wir dann halt einfach mal vor Ort da und haben uns angeguckt, wie das denn so überhaupt gemessen wird und ja, wie so das Gefühl ist, um die Zahlen in Relation zu setzen. Und letztlich hat diese Folge auch mal wieder sehr gut unser Motto dargestellt, nämlich Kenne dein Messverfahren.
1: Das war's eigentlich schon fast. Das wird diesmal eine etwas kürzere Folge, glaube ich, <lacht> wenn ich so auf die Aufnahmezeit gucke. Ähm, das sind auf jeden Fall Folgen, die wir euch empfehlen würden, wenn ihr schnell zu den Kernpunkten von Data Science, wie wir sie dargestellt haben, kommen möchtet. Aber natürlich seid ihr auch herzlich eingeladen, von 1 bis 27 alles zu hören. <lacht> und äh, dann einfach so weiterzumachen. Aber für alle, die vielleicht irgendwie selektiv reinhören möchten, das wären Folgen, die wir empfehlen könnten.
0: Ja, und letztlich in unserem Podcast geht es immer mal wieder, also es gibt technischere Themen, die wir jetzt gerade genannt haben, es gibt aber auch gesellschaftlichere Themen, inwiefern Daten unser Leben beeinflussen und es gibt aber auch den wissenschaftlichen Teil, über zum Beispiel die Klimadaten. Und unser Ziel ist es halt, nicht nur ja, die technischen Details zu beleuchten, sondern alles, was irgendwie mit Data Science zu tun hat. Die Auswertung, der Einfluss von den Messergebnissen auf unser Leben, äh, aber auch was man tatsächlich braucht, um Data Scientist zu werden und um vielleicht auch Darstellungen, die man irgendwo sieht, besser zu verstehen.
1: Wir hoffen, das konnte diese Folge auf jeden Fall ganz gut zeigen. Ähm, man braucht als Data Scientist ein bisschen Frustrationstoleranz, äh, Spaß am konstruktiven und kreativen Umgang mit Problemen und Lösungswegen. Äh, ja, Fähigkeiten in Sachen Programmieren und Statistik können ganz gut helfen. Und man muss auch nicht mehr diesen Quereinstieg wagen unbedingt, sondern könnte es auch inzwischen direkt als Studiengang studieren und sich so alle Bereiche erschließen. Wir haben euch noch ein paar Folgen eben empfohlen, da könnt ihr wirklich gerne reinhören oder eben alles in eins durch. Wir sehen das übrigens in unseren Daten, wenn ein Mensch neu dazu stößt und einmal alle Folgen runterlädt. Das ist immer sehr schön anzusehen. Also macht das gerne häufiger. Ja, das ist immer sehr schön. <lacht> ja, das war so, worum es diese Folge ging. Dann kommen wir mal dazu. Was, was kommt denn jetzt in der nächsten Folge, Helena? Was könnte das denn sein?
0: Ja, wir wagen den zweiten Versuch, in unserer Klimadatenreihe weiterzumachen. Also wir hatten ja schon in der siebten Folge allgemein über Klimadaten geredet und da als Beispiele die Aspekte Waldbrände, Meeresspiegel und Temperaturkurven besprochen und haben bereits in der Folge 8 über Temperaturkurven im Speziellen geredet und in der 14. Folge über Waldbrände im Speziellen. Das, was jetzt aus der Klimadatenfolge noch fehlt, sind die Meeresspiegel. Und damit geht es in der 28. Folge weiter. Also es geht um Meeres- bzw. um Wasserspiegel, weil Wasser existiert ja nicht nur im Meer. Und dafür gucken wir uns die letzten beiden Veröffentlichungen des IPCC-Berichtes an und... Ja, schauen mal, wie es sich grundsätzlich mit Wasser auf unserem Planeten verhält.
1: Ja, und wenn ihr uns weiterhören möchtet, folgt uns auf Twitter unter @datenleben oder Mastodon unter @datenleben@chaos.social oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns wie immer gerne Feedback. Wir freuen uns darüber jedes Mal. Und ja. Ihr könnt uns auch als Data Scientists buchen für Analysen oder Projekte. Kommt da einfach auf uns zu. Und falls ihr sonst noch Fragen oder Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.